0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Alla fine noi non siamo 56 milioni di allenatori della nazionale. A guardare i social stasera siamo 56 milioni di presentatori di Sanremo. Ognuno avrebbe fatto meglio, avrebbe fatto diversamente. E io capisco subito, lo ammetto, che ho fatto male a dedicare queste puntate al festival, perché intanto non posso parlarne male. Non posso fare quello che fanno tutti, le battute cattive. E non è che non le posso fare perché mi autocensuri. Non le posso fare perché io lì ci sono stato. E so perfettamente cosa è successo alle mie gambe quando sono entrato. So che il mio pensiero era soltanto... Arriva là in fondo, arriva vicino a Gianni, arrivaci vivo e parla. Non sono riuscito a pensare ad altro. Per cui la prima cosa che sto pensando ora è che... Non c'era Mattarella, non c'era il Presidente della Repubblica, che secondo me... Il fatto che ci sia pure lui non è che ti sistemi proprio l'intestino. Te lo complica, ecco. Quindi, eh, guardo, sigla Eurovision, si parte. Come sempre l'Ariston sembra enorme. Ecco, l'Ariston è piccolo, è molto piccolo, è un teatrino, sappiatelo. E presentano Mattarella. Per la prima volta nella storia del festival ho l'onore di annunciare la presenza in sala del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella che non è già lì, eh? entra, entra come fa un attore protagonista e questo messaggio, questo messaggio qui non è una canzone, non è il festival di Sanremo, questo è il vero messaggio politico del festival, erano tutti preoccupati che fosse Zelensky a portare la politica a Sanremo, ma l'ha portata lui, Mattarella dando un forte messaggio politico, fortissimo. Un messaggio rivolto al governo, alle tentazioni di qualcuno, altro che Zelensky. Se la lettera di Zelensky la leggerà Amadeus, quella di Mattarella l'ha letta Benigni e chi dovrà capire, capirà. ...e in paesi molto vicini a noi, in paesi molto vicini a noi, gli oppositori, quelli che pensano liberamente, vengono incarcerati avvelenati a volte, a volte spariti fisicamente o solo perché a volte mostrano il loro volto e i loro capelli felicemente e a volte solo perché ballano. Gianni Mio si commuove, ma è normale, lui si commuove, noi vecchi ci commuoviamo sempre. Ma la domanda è, Mattarella starai mica qui fino alle tre di notte? Presidente, no, volevo dire, non è obbligato... Volevo dire... No, se lei a un certo punto ne vuole vedere solo metà, ecco, verso le tre di notte se ne può andare. Eh, glielo dice anche Benigni, che è l'unico in Italia che è passato da brillante promessa a venerabile maestro. Quella fase, solito stronzo, in cui sono impantanato io, per esempio, da vent'anni, lui l'ha saltata, maledetto. Vabbè. (coughs) Poi cominciano le canzoni, e delle canzoni io non dico niente. Ma perché il gusto per le canzoni è soggettivo? A me quelle che piacciono subito, poi non mi piacciono più. Quelle che non mi piacciono, poi mi piacciono. Infatti, Morandi che canta le sue brutte canzoni è un momento altissimo. Anche perché Bella Belinda somiglia tanto, troppo, alle canzoni che ora ci sembrano belle, cantate da gente che ha un quarto degli anni di Morandi. Bella Belinda è innamorata, parla da sola, con l'isalata. Cioè, Gianni non ha parlato delle sue canzoni brutte. Stiamo ben attenti. Ha parlato delle nostre belle. Meditate gente, meditate. Poi si apre una parentesi, le pubblicità. A tra pochissimo con Sanremo 2023. Grazie, a tra poco. Gianni Grande. Ecco, è meraviglioso vedere le pubblicità di Sanremo perché sono belle e perché i testimonial ogni tanto... Sono quelli che loro... che loro mai la pubblicità. E invece poi... e invece poi. Le pubblicità sono come il cinepanettone. Sai quel film che se sei un attore serio non lo fai, a meno che non lo offrano proprio a te. E un sacco le pubblicità mi fa piacere vedere che adesso le fanno. Poi i pu, i pu, i pu che hanno dentro Dodi Battaglia uno dei più grandi chitarristi della storia e io ogni volta che lo vedo divento matto matto NESSUNO FERMERÀ LA MUSICA dei PUUU e i Puu fanno piangere ma dopo i Poo, c'è Elodie eh, meravigliosa ma arriva il momento di Chiara Ferragni il monologone Chiara Ferragni sono anni che migliaia di persone lo aspettano per poterla distruggere perché Chiara Ferragni ha il trono del successo e dello star sul cazzo per il successo. Perché il successo, per chi non lo conosce, è quasi sempre immeritato. Allora la aspetto. E anzi, questa cosa la scrivo prima di sentirla. Dirà delle banalità, ma mica per colpa sua, eh. Perché cosa vuoi dire lì? Quando fai la persona seria a Sanremo, se dici qualcosa oltre la banalità... Oltre il fatto che le cose brutte sono brutte e non dovrebbero esistere, ma cosa minchia vuoi dire? Quindi la perdono già per le banalità che dirà, ma ora la ascolto. Sai, da donna dovrai affrontare tante battaglie. Dal dover lavorare il doppio di un uomo per farti prendere sul serio. Al non poter vivere liberamente nel tuo corpo, perché se lo nascondi sei una suora, se lo mostri sei una troia. L'ho ascoltata. Dopo averla ascoltata penso solo una cosa e non è un giudizio etico o morale. Penso che... che non si fanno mai tanti soldi per caso. Non si fa mai successo, un grande successo, senza meritarselo, in qualsiasi modo. Poi ci sono le canzoni, i revival, la pubblicità, la pubblicità... La pubblicità che è l'anima del commercio. Ma io ho paura non solo guardando questo Sanremo, che la pubblicità stia diventando il commercio dell'anima. Poi arriva Blanco, senza voce, a quasi fine serata, e ci ricorda una cosa importante, che per essere un grande artista non bisogna solo saper cantare, ma anche avere il rispetto del lavoro delle persone che quel palco lì dove tu sei, lo preparano e lo mettono a posto. Perché hai spaccato i vasi e i fiori? Qual è il problema? No, è un significato? No, li volevo spaccare comunque. Mi li doveva di... spaccare comunque, perché qual è il significato? Il significato è che non andava la voce, quindi ho detto mi diverto comunque. E c'è bisogno di un Amadeus e di un Gianni Morandi che alla fine rimettono tutto nei binari giusti. Ma questa non è una considerazione da vecchi è una considerazione da persone a domani se volete commentare se avete idee o suggerimenti per nuove chat di whatsapp o testimonianze di nuove chat di whatsapp potete scriverci a nonannunamico o nonannunamico anche per gli insulti prendiamo anche quelli